0: Vom Abend. Orkan Sabine ist über NRW hinweggezogen. Heute bei RP, Plus, wie man ein sicheres Passwort findet. Und das kommt auf uns zu, so geht es bei der Regierungskrise in Thüringen weiter. Heute ist Montag, der 10. Februar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute mit Christina Hövelhans. Guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut und Sabine hat euch nicht völlig durcheinander gewirbelt. Das Orkantief fegt ja seit gestern über Deutschland hinweg. Und bei uns in NRW hat sich die Unwetterlage beruhigt inzwischen. Sabine ist jetzt im Süden Deutschlands angekommen. Aber insgesamt soll das stürmische Wetter noch bis morgen Abend bleiben, in ganz Deutschland. Die Feuerwehren bei uns in der Region haben schon vor einigen Stunden eine Zwischenbilanz gezogen. In Düsseldorf gab es bis 23.30 Uhr 45 Einsätze. In den meisten Fällen wurden die Einsatzkräfte zu umgestürzten Bäumen gerufen. Personen wurden da nicht verletzt. In Duisburg gab es bis halb eins 96 Einsätze und in Neuss waren es 15 Einsätze. Die Feuerwehr spricht von einem insgesamt ruhigen Einsatzaufkommen. Und sie warnt bei Twitter, Wälder und Parks sind auch in den kommenden Tagen noch gefährlich. Seit bitte vorsichtig. In Paderborn ist ein 16-Jähriger durch einen herabstürzenden Ast schwer verletzt worden. Er kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Und auch in Saarbrücken sind zwei Fußgänger von einem umstürzenden Baum schwer verletzt worden. Einer der beiden schwebt in Lebensgefahr. In Mülheim an der Ruhr hatten die beiden Insassen eines Autos dagegen großes Glück. Am Abend ist ein 25 Meter hoher Baum auf das fahrende Auto gekracht. Das Fahrzeug wurde im hinteren Bereich getroffen, ist dann in Schleudern geraten und total zerstört im Straßenverkehr. Graben gelandet, die beiden Menschen konnten sich selbst befreien und kamen nur leicht verletzt ins Krankenhaus. Wäre das Fahrzeug nur eine Sekunde eher an der Stelle gewesen, hätte es wesentlich schlimmer ausgehen können, heißt es von der Feuerwehr Mülheim. Und bei der Deutschen Bahn, da macht sich Sabine noch den ganzen Tag über bemerkbar. Bis mindestens 10 Uhr ist der Fernverkehr eingestellt. Das sagt Bahnsprecher Achim Staus dazu. Im Fernverkehr ist also, glaube ich, jeder gut beraten, wenn er seine Reise verschiebt. Äh, am Montag wird es noch zu deutlichen Einschränkungen kommen. Und die Tickets haben wir in der Gültigkeit ja verlängert bis Dienstag, 18.2., also noch eine Woche nach Ende des Sturms. Und auch Pendler müssen sich auf einen schwierigen Arbeitsweg einstellen. Auch im Regionalverkehr gibt es Einschränkungen oder sogar Stillstand. Und falls ihr es nicht ohnehin schon getan habt, informiert euch, ob eure Kinder heute in der Schule erwartet werden, denn in vielen Schulen fällt der Unterricht heute aus. Das Rheinderby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Köln gestern wurde ja auch abgesagt. Ein Nachholtermin soll im Laufe der Woche festgelegt werden. Die Terminfindung ist allerdings schwierig, weil es um ein Hochsicherheitsspiel geht. Auf jeden Fall wird das Nachholspiel nicht an einem Wochenendtag, sondern unter der Woche stattfinden. Die Tickets bleiben dafür gültig. Und wie es rund um Orkantief Sabine weitergeht, lest ihr übrigens auch heute noch in unserem Live-Blog auf rp-online.de. Während Sabine den Bahnverkehr bei uns lahmgelegt hat, lief am Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida alles nach Plan. Vor wenigen Stunden war es soweit. Um kurz nach 5 Uhr ist die Sonde Solar Orbiter in Richtung Sonne gestartet. Die Sonde soll Neues über unseren Heimatstern herausfinden. Sie fliegt 108 Millionen Kilometer weit und ist dann noch 42 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt. Und da ist es schon richtig heiß und deshalb ist Solar Orbiter auch mit einem Hitzeschild aus Titan geschützt. Die Mission ist ein Gemeinschaftsprojekt der US-Raumfahrtbehörde NASA und der europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Geschätzt 1,5 Milliarden Euro wird das Projekt. Kosten. And the Oscar goes to Parasite. Die Gesellschaftssatire aus Südkorea schreibt damit Geschichte. Es ist der erste nicht englischsprachige Film, der die Königskategorie bei den Oscars gewonnen hat. Renee Selweger hat übrigens bei der Verleihung in Los Angeles den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen für ihre Rolle in Judy und Joaquin Phoenix ist als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in Joker ausgezeichnet worden. Sören Gies ist für die deutsche Presseagentur bei der Oscar-Verleihung dabei. Sören, was waren denn deine Highlights? Der Showopener von Janelle Monet, bei dem sie zum Beispiel einem gewissen Herrn Tom Hanks in der ersten Reihe einen Hut aufgesetzt hat, war schon klasse und sehr sehenswert. Auch super Idina Menzel mit dem Frozen 2-Titelsong samt Gastauftritt der Internationalen Stimmen, also sogar auch ein paar auf Deutsch gesungene Silben. Absolut herrlich, der selbstveralbernde Auftritt von Cats-Stars Rebel Wilson und James Corden in so Katzenkostümen, muss man gesehen haben. Genau wie die vielen Stars im Publikum, die bei Eminems Überraschungsauftritt den Text zu Lose Yourself mitgerappt haben. Alles in allem eine sehr gelungene Show, finde ich. Dankeschön, Sören. Und das lest ihr heute in der gedruckten Rheinischen Post und bei RP+. Plus. Zum Safer Internet Day beschäftigen wir uns mit der Wahl eines sicheren Passworts. Die goldene Regel dabei, das perfekte Passwort ist einzigartig. Nur, wie findet man das? Oft fordern die Internetplattformen ja alles Mögliche, acht Zeichen, mindestens eine Zahl und im Idealfall auch noch ein Sonderzeichen. Markus Dürmuth forscht an der Uni Bochum zum Thema IT-Sicherheit und er sagte uns, die meisten Kombinationen haben andere längst auf dem Schirm, und zwar die, die unser Passwort knacken wollen. Er findet es deshalb sinnvoll, das Passwort nicht dauernd zu ändern, denn das erhöhe nicht die Sicherheit. Viele würden dann einfach nur eine Kleinigkeit in einem einfachen Passwort ändern. Dürmuts Tipps für ein sicheres Passwort. Erstens, beliebig ausgewählte Wörter zu einem Wort zusammenfügen. Zweitens, außergewöhnliche Begriffe wählen. Drittens, man sollte sich das Passwort merken können. Wenn es originell ist, braucht man keine zusätzlichen Zahlen oder Sonderzeichen. Und viertens, je länger das Passwort, desto besser. Und das hier wird heute wichtig. Die Quadratur des Kreises. Im Fall Thüringen geht es dabei um die Regierungsbildung. Thomas Kemmerich von der FDP ist ja inzwischen vom Ministerpräsidentenamt zurückgetreten. Er war ja mit Stimmen der AfD ins Amt gekommen. Und jetzt suchen die Parteien in Erfurt einen Ausweg aus der Regierungskrise. Heute Vormittag trifft sich die Landtagsfraktion der Linken. Sie will ihren Kandidaten Bodo Ramelow nicht in eine neue Ministerpräsidentenwahl schicken, wenn der Ausgang unsicher ist. Die Linke drängt deshalb die CDU dazu, sich bei einer Wahl nicht nur zu enthalten, Halten, sondern für Ramelow zu stimmen, damit der nicht auch noch am Ende mit Hilfe der AfD ins Amt kommt. Die CDU will die Linke und Ramelow aber nicht unterstützen. Die Führungsgremien der Partei treffen sich am Vormittag in Berlin. Generalsekretär Paul Ziemiak hat gestern Abend im ZDF schon gesagt, es wird keine CDU-Stimmen für Bodo Ramelow geben. CDU, CSU und SPD wollen Neuwahlen in Thüringen, vorher aber einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Wir behalten im Blick, wie sich die Lage in Thüringen weiterentwickelt. Am Landgericht Kleve beginnt am Vormittag ein Prozess um ein Autorennen in Mörs. Im vergangenen April sollen sich dort zwei 22-jährige Duisburger ein Rennen geliefert haben. An einer Kreuzung ist einer der Männer mit seinem Wagen gegen das Auto einer 43-Jährigen geprallt. Die Frau starb einige Tage später. Dem Unfallfahrer werden Mord und die Teilnahme an einem verbotenen Autorennen mit Todesfolge vorgeworfen. Er soll seinen Wagen auf 167 km/h beschleunigt haben, das Dreifache der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Außerdem soll der Mann keinen Führerschein gehabt haben. Der zweite Fahrer ist ebenfalls wegen der Teilnahme an einem verbotenen Autorennen mit Todesfolge angeklagt. Der Ehemann und die Kinder des Opfers sind Nebenkläger in dem Prozess. 2019, Platz 25, 2018, Platz 4, 2017, Platz 25, 2016, Platz 26 und 2015, Platz 27. Es sah in den letzten Jahren für Deutschland beim Eurovision Song Contest fast immer nicht so gut aus. Und der Sieg von Lena, der ist auch schon wieder zehn Jahre her. Und wer darf dieses Jahr im Mai für Deutschland antreten? In Rotterdam? Dazu will der NDR heute mehr sagen. Bislang ist unklar, ob schon ein Künstler und ein Song ausgewählt wurden oder ob es wieder einen Wettbewerb geben soll. Bis zum 9. März müssen die Teilnehmer aller Länder feststehen, viel Zeit bleibt also nicht mehr. Und so geht's weiter mit dem Wetter in NRW. Heute gibt es im Flachland weiterhin zeitweise Sturmböen, im Bergland noch schwere Sturmböen, außerdem teilweise Regen und einzelne Gewitter. Die Temperaturen sinken im Laufe des Tages auf 2 bis 8 Grad. Morgen ist es bewölkt und zeitweise regnerisch und es bleibt noch stürmisch. Das war der Rheinische Post, Aufwacher vom 10. Februar 2020. Ich bin Christina Hövelhans. Ich wünsche euch trotz stürmigen Starts eine gute Woche. Bis bald!